0: Cuenta una historia zen acerca del sufrimiento de una chica occidental que un día cansada de su experiencia dolorosa y llena de sufrimiento, decide marchar hacia el monasterio de un monje que ha escuchado. Es muy sabio y la puede ayudar a liberarse de ese dolor y sufrimiento. Y aunque con la modernidad ya no hay camino inaccesible, sí le lleva un largo tiempo llegar y el último trecho lo tiene que andar a pie. Pero por fin llega al monasterio. Conoce al monje, al maestro, y él se presenta con ella. Ella le explica todas las razones del por qué considera que las enseñanzas de él le van a permitir cambiar la forma en que está experimentando su vida con tanto dolor y sufrimiento. El maestro la escucha con atención y le dice que sí, que le va a brindar las enseñanzas. La manda a conocer el espacio donde va a descansar, que es una pequeña habitación con lo justo necesario como suele ser en los monasterios y le da la instrucción de que el otro día la vea a las 6 de la mañana ella se queda en su habitación muy cansada por el largo camino se queda dormida y al otro día puntual a las 6 de la mañana está frente a su maestro el cual le da la instrucción de hacer ciertas tareas totalmente de limpieza y aseo domésticas ella las hace eh, no se extraña pues sabe que las prácticas Zen o budistas suelen ser un poco extrañas sin embargo las realiza y al final del día se presenta ante su maestro le dice todo lo que ha hecho él la escucha y al final de su charla el maestro toma una vara y le golpea en la espalda los maestros Zen suelen hacer eso ella se extraña sin embargo, se va con la instrucción de regresar al otro día. El segundo día vuelve a suceder lo mismo. Las tareas asignadas son de limpieza, domésticas, nada de enseñanza. Ella las hace esmerándose todavía un poco más, pensando que ayer eh, el golpe de vara fue por haber hecho algo mal. Y al terminar el día, nuevamente le dice a su maestro todo lo que hizo, todo lo que recompuso para que fuera mejor hecho, y sin embargo, el maestro, al terminar de escucharla, vuelve a golpearla con la vara. Así pasan no solo dos días, sino meses y años. Cuenta la historia que en el tercer día del tercer mes del tercer año, después de haber sucedido todos los días lo mismo, ella vuelve a decirle a su maestro todo lo que hizo y cuando el maestro se levanta por la vara y va a darle el golpe de vara, ella levanta la mano y no permite que el golpe llegue a ella. En ese momento su maestro la mira y le dice, Ahora puedes irte. Tu enseñanza ha sido cumplida. Has aprendido a detener el sufrimiento. ¿Qué nos dice esta historia, chicas? Nos habla de esta gran capacidad que tenemos de frenar estos ciclos de dolor. A veces culpamos al otro. Es lógico, es nuestra primera reacción. El otro nos llevó a sentir dolor, nos lo provocó, lo generó. Pero realmente nosotros tenemos la gran capacidad de detener este ciclo constante de Experiencias dolorosas. A veces nos cegamos muchísimo, totalmente por el deseo. Y ese no querer ver nos lleva a estar recibiendo esos golpes constantes, ¿no? A veces estamos más bien queriendo vincularnos con el objeto de nuestro dolor. Y no vemos que también ahí no estamos poniendo un freno no estamos saliendo de ese ciclo el sufrimiento es una enseñanza muy como todas muy rica muy eh, plena para que aprendamos de ella cuando a veces tomamos el sufrimiento como parte de nuestra personalidad también nos cuesta mucho trabajo salir de él por todo lo que ya hemos visto el construir una imagen de nosotras y después tener que cambiarla nos es difícil a veces construimos hacia afuera la imagen de personas fuertes capaces, inteligentes, felices lo que sea pero a veces también tenemos construido hacia afuera la imagen de una persona tolerante excesivamente muy condescendiente y que su vida es muy difícil, ¿no? Yo sufro, yo la paso mal, he tenido esto, he tenido aquello. Y nos cuesta mucho trabajo también a veces disolver esa imagen. Fíjate bien, no que quiero decir que no sea real lo que tú sientes como sufrimiento. Lo que quiero decir es que te va a costar un poquito más de trabajo, no solo ir a la raíz de lo que te hace sufrir y pararlo, salirte, sino también Desconstruir la imagen que has creado de ti. El sufrimiento nos invita a esta capacidad de elegir, de mirar y decir, hoy ya no quiero continuar aventándome en esta eh, resbaladilla, en esta eh, vertiente donde... Termino como ya sé, de una forma u otra. Hoy puedo decidir, hoy puedo elegir, ¿qué? Muchas cosas. Puedo elegir, como en el relato de la chica, levantar mi mano y detener la acción. Puedo levantarme y evitar recibir ese golpe. Puedo darme cuenta. que estoy esperando de esa acción? Tal vez, y digo solo tal vez, nuestra amplia necesidad de aceptación, nuestra amplia necesidad de pertenecer, de ser amados y de ser felices, nos lleva a estarlo buscando en donde no está, en donde hay sufrimiento por sí misma en la experiencia, sin importar quién esté del otro lado. La experiencia en sí misma, el fo la forma de vínculo, ya contiene sufrimiento, sumado al sufrimiento de la otra persona, que lo único que hace es poner frente a nosotros esa parte nuestra. Acuérdate, yo no te hablo de espejos, yo te hablo de dualidad. Para que el uno esté completo, se integran todas las partes en una experiencia. Tú observa de qué lado estás. Todo está en ti. Pero ¿a qué lado te has polarizado? ¿Al lado de recibir sufrimiento o al lado de estarlo generando? Porque, aunque parezca que no, nosotros también generamos sufrimiento. Entonces, mirar que somos esta dualidad. Sufrimos y hacemos sufrir. Por otro lado, está el sufrimiento que es inevitable, el dolor de la muerte, el dolor de la enfermedad, el dolor de la pérdida y ante el cual no podemos hacer más, ¿no? es como esa, esa espera que sucede querramos o no, ese tiempo sin una cita específica que nos mantiene si estamos muy atentas en su sobra, en incertidumbre ¿Qué puedo hacer? Amar. Pacificar tus emociones. Hacer las paces con las personas. Aligerar todas tus capas para que en el momento del final, inesperado, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que si es un hecho, llegará para todos, no haya cosas por resolver. No haya deudas emocionales, no haya perdones no dados, no haya tener que quedarme cargando algo que no resolví con esa persona o que esa persona se vaya con el dolor de saber que ya no pudo arreglar algo, no postergar, no postergar nuestras decisiones de vida, no postergar. Nuestro proceso de sanar, no postergar nuestro proceso de reconciliarnos con lo que nos hace daño. No postergar el aprender a amarnos diferente, de una forma auténtica, real, profunda, consciente. Y mirar con mucha amplitud, con mucha honestidad, que de lo que yo tengo en este continuo mente emociones, me lleva constantemente a anclarme a experiencias de dolor. Que pierdo de vista, que ahí están. Me quedo solo con la capa superficial, pero ahí está el dolor. Está cuando mis emociones y las de la otra o las otras personas colapsen. Obviamente, no podemos dejar de vincularnos con los demás. Obviamente, no podemos pasar huyendo del dolor. Lo que sí podemos hacer es aceptar que hay experiencias inevitablemente dolorosas y hacer las paces con eso. Aceptar que hay experiencias que contienen dolor y no cegarnos, ver que ahí donde veo placer Ahí donde veo satisfacción, ahí donde veo gozo, en algún momento puede haber dolor. Y estarnos conscientes de ello. Saber que partes mías se anclan a esa experiencia, fíjate bien, no solo en el placer, no solo en la alegría, que parte de mí se vincula con ese sufrimiento que contiene esa experiencia. ¿Y por qué? Que tengo que cambiar. Mientras no miremos esta parte nuestra, esta simiente, esta semilla, ¿dónde surge esta experiencia dolorosa? Y surge porque surge en nuestra mente, en nuestra mente de apego, en nuestra mente de aferramiento, de deseo, de aversión. Y no lo cambiemos, vamos a seguir encontrando afuera esas varas que nos golpeen la espalda. No sé. El sufrimiento de verdad es una enseñanza muy profunda de las tal vez más trascendentales, si no es que de las más, que nos pone frente a nosotros un espejo, un espejo de realidad, un espejo de aceptación y sobre todo una oportunidad de tomar decisiones tomar las riendas de nuestra experiencia de nuestro dolor como siempre todo lo que te comparto es con profundo amor y respeto que tengan un maravilloso día ya saben que las quiero mucho gracias gracias por estar en este camino compartiendo juntas. bello día abrazos